1: Hoje nós estamos falando de uma igreja relacional, nós estamos vivendo um momento muito especial na história da humanidade, pela primeira vez nós temos quatro gerações convivendo entre si, esse é um grande desafio, aquela história de desafio, de conviver entre duas gerações é coisa do passado, hoje em dia são quatro e elas estão aqui dentro da igreja e nós estamos convivendo uma oportunidade tremenda de nós crescermos, aprendermos a conviver com o diferente e aprendermos a aprender com os outros, mas ao mesmo tempo um grande desafio. Por isso que nós precisamos entender o que significa nós sermos uma igreja relacional. Nós entendemos que relacionamento é uma palavra muito importante. É a palavra mais importante, eu diria, existencialmente para o ser humano. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Lendo o um comentarista, ele, ele nos usou uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele disse que os nossos relacionamentos são o trilho e que o amor é o trem que vai em cima desse trilho. O amor se move através de um relacionamento. Nós só vamos conseguir amar quando nós temos um relacionamento de fato. Ou nós construímos esse relacionamento para que esse trem, o amor, possa chegar até aquela pessoa. Um relacionamento significativo é o que mais satisfaz o coração do ser humano. É por isso que quando Deus nos salvou e o texto que nós lemos fala da nova vida que é em Cristo... E depois que o texto fala da nova criatura que nós somos feitos em Cristo, ele diz, e agora, Deus nos entrega o evangelho da reconciliação e nos transforma em ministros da reconciliação, pessoas que promovem a reconciliação. Jesus falou no sermão do monte sobre pessoas assim, ele disse que eram bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz nos relacionamentos. Eu queria que você pensasse bem, os momentos de crise na sua vida, os momentos mais tristes da sua vida, não é verdade que nesses momentos algum relacionamento estava em crise ou quebrado? A separação dos pais, que crise para os filhos e que momento ruim para aqueles que estão se separando. Por mais que a mídia tente passar a ideia de que divórcio é uma coisa comum, natural, sem problema, quem já passou por divórcio sabe que não é assim. Que existe um preço altíssimo que é pago num processo de divórcio. Que é muito difícil. E aquele momento em que você se sentiu traído por um amigo, em que você se decepcionou com aquele amigo, o relacionamento se quebrou, aquele carinho, aquela amizade de anos, de repente parece que se evaporou. Momento em que relacionamento é quebrado, quando um filho rebelde sai de casa, uma filha rebelde bate a porta e não quer mais falar com os pais. Momento de crise, quando o ressentimento toma conta na família e alguém já não fala mais com o outro. E quando vai fazer almoço de família, determinadas pessoas não podem se encontrar com outras pessoas. Momentos de crise onde relacionamentos estão quebrados. A maioria desses momentos de crise foram criados por relacionamentos fragmentados. O resultado de relacionamentos fragmentados são lares desfeitos, negócios fracassados, uma igreja que não vive bem, não se relaciona bem, um país que sofre. Mas vamos pensar um pouquinho sobre os momentos felizes da sua vida. Aqueles momentos que foram inesquecíveis, momentos que você guarda com muito carinho no coração. Não é verdade que esses foram momentos em que relacionamentos significativos estavam vivendo, sendo vividos na sua plenitude? Aquela chegada daquele bebê tão esperado. Já era amado quando no ventre e de repente você consegue senti-lo nos braços e não consegue conter as lágrimas da emoção daquele momento. Um relacionamento que estava limitado pela questão física da criança estar no ventre e agora tinha liberdade para florescer. Aquele abraço protetor dos pais. Aquela criança pequenininha com os braços gordinhos ainda. Aquela mãozinha cheia de furo vem correndo na tua direção e com dificuldade ela abraça o seu pescoço. Relacionamento gostoso. Que cria momentos felizes na vida, não é assim? Aquele encontro com amigos que parece que horas se tornaram minutos, de tão rápido que elas passaram. Aquele encontro que quando termina é sempre com aquela afirmação, nós precisamos fazer mais disso. Nós precisamos marcar outros encontros como esse. Porque foram momentos tão gostosos, tão significativos, que parece que a gente precisa sempre repetir. Aniversários, Natal, quantos relacionamentos fortalecidos... A maioria desses relacionamentos, desses momentos felizes em nossa vida são criados por relacionamentos iniciados e fortalecidos. E quando você pensa em relacionamentos, existem dois relacionamentos básicos na existência do ser humano. O relacionamento vertical com Deus, o Criador, o Pai Celeste. E o relacionamento horizontal com o nosso próximo, com aquele que mora debaixo do mesmo teto conosco, aquele que mora no condomínio, no prédio, que trabalha, estuda conosco, aquela pessoa com quem nós nos relacionamos. E nessas duas dimensões você pode resumir toda a história humana nos níveis de relacionamento. Você conhece pessoas que ainda não têm esse relacionamento com Deus, que ainda não conhecem a Deus de uma forma pessoal, ainda não foram transformadas pelo mover de Deus no seu interior. Eu queria compartilhar com você um recurso que pode ajudá-lo a levar essas pessoas a terem uma experiência com esse Deus. Eu queria de uma maneira bem simples compartilhar com você o que é conhecido como o caminho de Romanos para a salvação. É um recurso muito simples que você pode usar em qualquer lugar, no trabalho, na escola, em casa, na sua célula, quando aquela pessoa está frequentando a célula e de repente no lanche você diz, chega aqui, deixa eu compartilhar com você, como é que você pode tomar essa decisão ao lado de Jesus? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Isso, o caminho de Romanos, você vai marcar na sua Bíblia o lugar e você vai saber direitinho como fazer isso. E nós vamos começar pela última página da Bíblia. Aqui atrás você vai escrever Romanos 5:8. Você está, na realidade, escrevendo o primeiro versículo que você vai ter que achar. Assim, quando você estiver conversando com aquela pessoa, tudo que você tem que fazer é abrir a, a última página da sua Bíblia e ver lá, Romanos 5:8. Caminho de Romanos. Um versículo conhecido nosso. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E você fala que Deus nos ama e você tem experimentado esse amor. E esse amor transformou sua vida, apesar de sermos pecadores. Agora, na margem da sua Bíblia, você escreve na margem, do lado do versículo 5.8, você põe 3.23. Dessa forma você tem como encontrar o próximo versículo agora. Então você abriu no 5.8 e tem escritinho do lado qual é o próximo versículo. E você vai encontrar o versículo 3:23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz por todos, porque todos nós somos pecadores. Até aquela tia boazinha, uma santa, aquela velhinha que não faz mal para ninguém, teve um dia que ela quis estrangular o marido. Porque todos nós somos pecadores. E você anotou 3,23 e você leu ali, e do lado do 3,23 você tem 6,23. Então do lado do 3,23 você coloca 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando você trabalha durante o mês, o que, que você recebe no final do mês? Salário. Se você não trabalha durante o mês, o que, que você recebe no final do mês? Nada. E se bobear, é mandado embora. Não é assim? A consequência de trabalhar é o salário. O salário do pecado, a consequência do pecado é morte, separação de Deus. Mas o presente de Deus é vida eterna. Deus nos dá esse presente. E como que você pode ter isso? Do lado do 6,23, você vai colocar 10,9. Do lado do 6,23, você coloca 10,9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí coloca do lado do 10.9, oração. Aí você faz uma oração. Você pergunta para a pessoa, você quer fazer uma oração agora e confessar para Deus que Jesus é Senhor e pedir que Ele seja o seu salvador e perdoe seus pecados? E a pessoa disser, eu quero. Segura a mão da pessoa, fecha os olhos, faz uma oração e pede para a pessoa repetir, entregando a vida a Jesus. A maneira de você conduzir alguém a ter essa experiência você conhece pessoas que precisam encontrar esse Jesus? Que precisam ouvir desse relacionamento? Lá em Atos 20, 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Nós precisamos ensinar essas verdades eternas de casa em casa. Compartilhar com as pessoas que existe salvação e vida eterna em Cristo. André foi buscar Felipe e Nataniel. Samaritana fez o quê? Quando encontrou Jesus, foi buscar os amigos dela na cidade. Cornélio chamou todo mundo, reuniu na sua casa para receber Pedro e disse: Nos conte, como que nós podemos conhecer esse Deus. O carcereiro, quando viu Paulo e Silas e eles não tinham saído fugindo, ele disse, Eu preciso dessa salvação, e ele convida-os à sua casa e ele se converte. Alguém disse com muita propriedade que o Evangelho se move nos nossos relacionamentos. Essas são as chamadas pontes de Deus. Os nossos relacionamentos são as pontes que Deus usa para que o amor saia do meu coração e chegue no coração daquela pessoa que ainda não conhece Jesus. É por isso que eu preciso conhecer pessoas, ter relacionamento com pessoas. Eu preciso conviver com pessoas que não conhecem a Cristo para que elas possam, através desses relacionamentos, serem expostas, a verdade da salvação que há em Cristo Jesus. Relacionamentos, eles são muito importantes. O nosso relacionamento vertical, ele tem um impacto tremendo nos demais relacionamentos. Porque Deus é amor e quando nós acertamos a nossa vida com Deus, se torna mais fácil amar os outros. Nós começamos a descobrir o que é amor incondicional. Nós temos muita dificuldade como ser humano para lidar com essa questão nós temos relacionamentos quebrados porque nós não aceitamos as pessoas como Deus as aceita. Nós temos relacionamentos quebrados porque nós nos sentimos traídos pelas pessoas muitas vezes, injustiçados, caluniados. Nós temos os nossos direitos e nos achamos prejudicados, não respeitados. E relacionamentos quebrados, eles trazem um fardo tremendo na nossa existência. Eles criam dificuldades para que nós possamos viver a vida cristã na sua plenitude. Eu queria falar sobre essa outra dimensão de relacionamento, que é o relacionamento com o próximo, a dimensão horizontal. É por isso que nós temos que ser conhecidos como pacificadores, como pessoas que promovem a paz nos relacionamentos como pessoas que são usadas por Deus e identificadas pela sociedade como filhos de Deus. Não porque somos religiosos, mas porque promovemos a paz nos relacionamentos. Lucas 19, a partir do primeiro versículo, tem um relato de uma história muito conhecida. Zaqueu, baixinho, pequeno, quase um anão, mas ele queria ver Jesus. Ele não conseguia, então ele sobe numa árvore. E quando ele está vendo Jesus daquela árvore, Jesus vê mais do que o Zaqueu e a árvore. Jesus vê o coração de Zaqueu. Jesus vê a sinceridade do coração, a busca que existia no seu coração. Zaqueu era um homem tremendamente bem sucedido financeiramente, mas ele era odiado por todos. Ele não tinha relacionamentos significativos e saudáveis com as pessoas ao seu redor. Quando ele encontra com Jesus o relacionamento vertical, as suas relações horizontais são transformadas pelo poder de Deus. E isso acontece não porque as pessoas mudaram, mas porque Zaqueu mudou. Se você olha o versículo 6, o Senhor fala que quer ir jantar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu a Jesus com alegria. No versículo 8, a palavra fala sobre Zaqueu saindo daquele encontro com Jesus. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém estou aqui, alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Zaqueu recebeu a crise e teve uma nova experiência de vida. Você já teve uma mudança de vida, de percepção de vida, de jeito de viver? de se relacionar com as pessoas. Quando eu aceito a Cristo pela fé, eu vivo cada dia da minha vida pela fé. É o que Colossenses nos diz. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele enraizados, edificados, firmados na fé. Como foram ensinados, transbordando de gratidão. Zaqueu recebeu a Cristo e aquela relação com Cristo mudou a maneira dele se relacionar com o próximo. Ele começou a ajudar, aquele homem ganancioso agora queria ajudar os pobres. Aquele homem ganancioso, ladrão, desonesto, ele agora queria restaurar aqueles relacionamentos, ele queria retornar àquelas pessoas o que havia roubado. Reparação e restauração faz parte do testemunho daquele que é transformado pelo poder de Deus. Zaqueu não mediu esforços para mostrar que ele havia nascido de novo. Gálatas 5:16 nos diz, por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é experimentar essa mudança, valores diferentes e eu começo a agir de forma diferente. E as pessoas começam a achar que eu estou virando fanático. Você está no caminho. E os parentes começam a dizer que você não sai da igreja. Você está no caminho. E o pessoal fica dizendo que agora você só lê a Bíblia, você está no caminho. Porque eles têm que achar que mudou alguma coisa mesmo. A pior coisa que um crente pode ouvir de alguém que não conhece a Cristo é, nossa, você é crente, mas nem parecia, você é igual a mim. O dia que você ouvir essa palavra, meu irmão, vai para casa, se ajoelha, chora, pede perdão, e diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque quem não conhece ao é o Senhor, não enxerga a diferença em mim. Não vê a luz de Cristo em mim. Zaqueu mudou de vida. Eu estava lendo um livro, preparando essa mensagem. Eu li uma história muito interessante. O escritor estava falando de um aluno seu no seminário, que quando ele falava de relacionamentos e a importância de termos relacionamentos saudáveis, aquele aluno de repente tomou a palavra e disse, o senhor fala isso porque o senhor foi criado no lar cristão. Seus pais conheciam a Deus, temiam a Deus, o amavam. O Senhor não teve a vida que eu tive. Eu fui criado no inferno. E aquele professor deu espaço para que aquele aluno continuasse a falar da sua história. Ele disse, há 26 anos atrás, o meu pai nos abandonou. Enquanto ele estava em casa, era o um inferno, brigando, batendo na minha mãe. E depois que ele foi embora, o inferno continuou. Porque minha mãe trabalhava que nem uma louca e mal conseguia colocar alguma comida em cima da mesa. Eu e meus irmãos sofremos demais pela ausência, pela rejeição, pela negligência do meu pai. Eu não quero ver aquele homem. Eu não sei o que eu vou fazer se um dia aquele homem cruzar na minha frente. Eu odeio meu pai. Enquanto estava lendo esse texto, eu não pude deixar de pensar num texto em que Jesus nos fala sobre perdão e ofensa. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aquele professor, depois que aquele aluno fez aquela catarse, colocando para fora toda a sua frustração, ira, mágoa, ressentimento, amargura, com relação àquele homem que deveria ter sido alguém que o protegesse gesse na infância, mas que, pelo contrário, o havia exposto a situações inimagináveis, depois que aquele aluno terminou de falar tudo aquilo, o professor com muita sabedoria disse, eu concordo com você, o seu pai não merece o seu perdão, e ficou um silêncio na sala, não era aquilo que os alunos esperavam ouvir, aquele professor disse, eu concordo com você, depois de tudo que ele fez, o seu pai não merece o seu perdão, e depois de um momento de silêncio, aquele professor continuou. Assim como eu e você, também não merecemos o perdão de Deus. Ninguém merece perdão de ninguém. Eu não perdoo porque a pessoa mereça. Eu perdoo porque eu e a pessoa precisamos do perdão. Isso muda completamente a nossa percepção e a nossa maneira de lidar com uma ofensa. Não é uma questão de se eu vou perdoar ou não. Se eu quero viver uma vida saudável, se eu quero viver uma vida cristã saudável, se eu quero viver uma vida com dignidade, mantendo uma relação com Deus e com meu próximo, perdão faz parte da agenda. Porque eu e o meu próximo sempre precisaremos de perdão. Você e o seu próximo, você e o seu esposo, você e sua esposa, sempre precisarão de perdão. Não é só ele, nem é só ela. Vocês dois precisam. Não é só você e seus pais, não é só você e seus filhos. Vocês dois precisam. O referencial, não somos nós, é Deus. Relacionamentos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando eu mudo a atitude do meu coração, eu abro a possibilidade da manifestação do mover de Deus. Quem sabe existe algum relacionamento quebrado que precisa ser restaurado. Alguém com quem você convive, mora, estuda, trabalha, algum parente, uma ruptura que aconteceu algum tempo atrás é o desejo do coração de Deus, é promover reconciliação. O desafio dessa noite é você dizer, Deus, eu quero promover reconciliação das pessoas com o Senhor e reconciliação das pessoas entre si, comigo. Eu quero ser alguém que promove isso.
0: All I am is devoted to you. How could I fail to? Survive?